0: Jueves 3 de marzo del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos y vamos a comenzar de inmediato con nuestra emisión Meridiana de Noticias, una actualización de lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo. Les contamos un breve resumen de los acontecimientos hasta el último momento en este octavo día de la invasión de Rusia a Ucrania. En estos momentos se está realizando la segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones rusas y ucranianas. Esto en Bielorrusia. La reunión inicialmente estaba prevista para el día de ayer, pero como ustedes saben, en el recorrido informativo que siempre estamos haciendo para ustedes, no se pudo concretar. Es una noticia que va en desarrollo. Le vamos a ampliar los detalles. Claro está en nuestra emisión central al sur de Ucrania en Mariupol. La situación sigue siendo difícil, pero los militares no se van a rendir. Esto lo aseguró un portavoz de la Guardia Nacional de Ucrania, ACNN, y destacó que los soldados destruirán los grupos de sabotajes enemigos a pesar de los, de los constantes bombardeos a esta ciudad. Mientras tanto, la ciudad de Gerson, que... Se desató el pánico y los residentes tratan de conseguir productos de primera necesidad atrás de la toma de este territorio por tropas rusas el día de ayer. La ciudad portuaria tiene unos 290 mil habitantes, al menos esta zona que cayó en manos de Rusia la noche de ayer, un convoy de unos 60 kilómetros de largo de tanques rusos, vehículos blindados de artillería, sigue camino hacia Kiev. El, el Ministerio de la Defensa del Reino Unido señaló que aún no han llegado a la capital ucraniana debido a la resistencia y siguen a más de 30 kilómetros del centro de Kiev. Por su parte, el portavoz del Pentágono dijo que hay una preocupación significativa por la llegada de este convoy, ya que podría significar el cierre de la ventana para llevar ayuda a los ciudadanos que aún están en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin tuvo un franco intercambio de opiniones sobre la situación de Ucrania con el presidente de Francia Emmanuel Macron. Putin sostiene que su vecino ha llevado a cabo un sabotaje. De siete años a los acuerdos de Minsk. La información fue difundida en un informe del Kremlin a una agencia estatal rusa. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, o el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, eh, aseguró que la idea de una guerra nuclear gira constantemente en la cabeza de los políticos occidentales. No en la cabeza de los rusos, es difícil de creer al menos esta situación no el, el gobierno de Canadá impuso aranceles de un 35% a los productores de, de Rusia y Bielorrusia esto lo anunció el día de hoy la primera ministra de ese país Christian Friedland eh, se incrementan también las alarmas en las Naciones Unidas tras la revelación por parte de ACNUR que refleja un éxodo de ucranianos en más de un millón de personas desplazadas escuchen bien un millón de personas desplazadas. Esto en el informe de Celia Mendoza de La Voz de América. Vamos a escuchar. Las
1: Naciones Unidas están sonando las alarmas, esto después de que la Agencia para Refugiados de este organismo internacional identificara que en los primeros siete días de este conflicto entre Rusia y Ucrania, más de un millón de refugiados ucranianos han llegado a las fronteras de Polonia, Rumania, Hungría, entre otras naciones. El alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, se encontrará viajando a esta zona durante los próximos días y estaría hablando no solamente con los trabajadores humanitarios están atendiendo a estas personas, sino también con los líderes de estos gobiernos con los que vienen trabajando en una estrategia para asistir en este éxodo humanitario. Mientras tanto, aquí en las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad se reunirá durante esta jornada y esperan tratar de avanzar en el análisis de una resolución para asistencia humanitaria urgente que fue presentada al inicio de esta semana por Francia y apoyada por México. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
0: Agregando a la información de Celia Mendoza, les cuento que la Unión Europea hace algunos minutos acaba de conceder una protección temporaria a los refugiados de la guerra en Ucrania, esto a los países donde han tenido que salir, básicamente Polo, eh, Polonia, Moldavia y Rumania, son algunos de los eh, destinos donde han tenido que irse en medio de toda esta situación. Como escucharon antes de establecer esta transmisión para ustedes de nuestra emisión meridiana, hay una emisión de médicos venezolanos en Europa, eh, todo esto con gestiones de la de los representantes de la Asamblea Nacional del año 2015 que está haciendo un censo de los venezolanos que se han visto afectados por toda esta situación. Esto lo vamos a ampliar en nuestra emisión central, claro está. Vamos a ir ya a información de Venezuela. Fíjense que en el estado portugués el movimiento Salvemos Venezuela busca condiciones de cara a las elecciones presidenciales del año 2024. La actividad estuvo encabezada por el Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Freddy Superlano.
2: En cuanto al tema de candidato unitario, creo que hoy todos los actores políticos entienden de que es más que necesario llegar a ese evento electoral en la narrativa y la lógica del régimen que está 2024. En nuestra lógica y en lo que se le deuda al país debería ser este mismo año. Pero entendiendo que pudiera ser casualmente México el punto de encuentro para encontrar para, para esa fecha enmarcada en condiciones, porque fíjense bien, el último informe que se publicó desde Bruselas, de la Unión Europea, que hace 23 recomendaciones al proceso del 21 de noviembre, casualmente habla del caso del Estado de Marina, habla también de la recomposición, reestructuración o revisión del propio Poder Judicial. Entonces en el marco de ese acuerdo deben establecerse normas que nos permitan a nosotros escoger a nuestro candidato ¿no? con las reglas que nosotros estipulemos, con las condiciones en el tiempo que estipulemos, ¿no? como lo hemos hecho en el pasado, por cierto, también, y de que ese candidato entonces, bueno, al, al siguiente día, de que lo tengamos entonces una decisión del tribunal de la sala tal, inhabilita a ese candidato. Entonces también es, bueno, ¿con qué certezas vamos? Entonces por eso es que cada vez que hemos hablado de elecciones transparentes, justas y verificables, también hemos hablado de condiciones. Y las condiciones Silva, yo coincido que es que la dictadura nunca va a ofrecer mucho más allá. Tienen que ser mínimas, por lo menos, esa es una mínima. Mira, dame garantía ¿no? de que este candidato, entonces, no, de que seamos nosotros quienes tengamos la oportunidad de escoger a nuestro representante y no la dictadura, que va como una especie de salami rebanándonos ¿no? hasta llegar a que le parezca más cómodo
0: para ellos. Vamos a pasar a información sanitaria. Pacientes oncológicos protestaron en las puertas de la farmacia de alto costo en la ciudad de Maracaibo. Todo esto es de la falta de suministro de medicamentos.
3: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia. Nos encontramos en la zona norte de la ciudad, específicamente en el frente de la farmacia de medicamentos de alto costo. Se está llevando a cabo una protesta. Su nombre y apellido.
4: Ángel Urdaneta.
3: Señora Ángel Principalmente sabemos que una de las exigencias que ustedes están haciendo es la petición de los medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando específicamente?
4: Eh, buenos días. Eh, realmente nosotros somos pacientes oncológicos y durante más de un año hemos venido esperando medicamentos necesarios para nuestro tratamiento. Eh, hasta el día de hoy, la dirección de Alto Costo Zulia no, da, no nos ha dado una respuesta en relación a la petición que hemos hecho. Tenemos más de un año esperando las medicinas que son necesarias para preservar nuestra vida. Nosotros realmente queremos hacer un llamado a la ministra, al ministro de Salud, al presidente de la República, a la ministra de Salud, al gobernador del Estado, al alcalde de Maracaibo, al gobernador del Estado también, para que por favor intervengan y nos ayuden.
3: ¿Cuántos pacientes están viendo afectados?
4: Mira, estamos hablando de más de 1.500 pacientes afectados por la ausencia de medicamentos. No es posible que en el Estado Sur, en Maracaibo, tengamos más de un año sin el medicamento y hay otras zonas del país donde sí lo hay caso Caracas, caso Valencia, etcétera. Realmente se nos están muriendo nuestros pacientes. ¿Qué les
3: dicen a, en, en la directiva de la farmacia de alto costo?
4: No, no hay respuesta, no hay respuesta. Sencillamente la dirección del, de alto costo, Zulia, dice que hasta, hasta la presente fecha no ha llegado medicina, que tenemos que irnos a nuestras casas a esperar que algún día llegue la medicina para sanarnos. Entonces no es posible que estemos viviendo esta realidad. O sea, por eso exhortamos a las autoridades a que nos den una mano, que nos ayuden que nos ayuden, que en este momento muchos de nosotros este, estamos en una situación crítica con la enfermedad y que requerimos estos medicamentos para poder eh, salvar nuestras vidas. Perfecto.
3: Bueno, son al menos 1.500 pacientes que se están viendo afectados directamente en el estado de Zulia. Con esta información despedimos este contacto, quien reportó, María Carolina Quintero.
0: Distintos gremios de la salud de esto en el estado Guárico exigieron al gobierno regional una mayor información ante las detenciones de 11 trabajadores de la Dirección Regional de Salud acusados por presuntos actos de corrupción. Aseguran que el sector de la medicina sigue estando en grave crisis.
5: Ante el silencio que existe de parte de las autoridades del de estado Guárico. Una vez que han transcurrido siete días de la detención de la Autoridad Única en Salud, Rainer Rondón, y 10 trabajadores más de esta institución pública, el Gremio de la Salud, además de sindicatos, exigen al gobierno regional y demás autoridades mayor detalles al respecto, sobre todo porque aseguran que las condiciones siguen siendo irregulares en este sector.
6: Son, mu son muchos los comentarios ...que hay y que se ha tejido... ...alrededor de esta situación... ...que se busquen realmente los responsables... ...y que la justicia se cumpla... ...nosotros hacemos un llamado... ...y exhortamos a todo aquel... ...que ahorita va a asumir la Dirección Regional de Salud... ...que se ocupe y se preocupe... ...realmente por todas estas denuncias... ...que nosotros como responsables hemos hecho de que ya, ya está bueno, nos hace falta medicina, hace falta un sueldo digno, hace falta que todos los trabajadores del de sector salud tengan las condiciones para atender a esa población que exige día a día que se sea atendido en óptima calidad.
5: Toda esta situación también está afectando a los trabajadores activos e incluso jubilados, quienes denunciaron que siguen sin gozar de beneficios laborales.
7: No contamos con atención médica asistencial, no contamos con medicamentos, no contamos con eh, algunos eh, beneficios que nos hemos ganado por ley, porque la pensión de nosotros ha sido la hemos pagado. A ello aunamos que la asistencia médica, eh, hospitalaria está deficiente para atender a los trabajadores y mucho más a los jubilados. No contamos con un medicamento de emergencia a la hora que acudimos a un hospital o a un centro asistencial. No, te, no tienen los recursos los trabajadores. Es triste que en los últimos meses hayan fallecido unas colegas, compañeras, que dimos toda la vida en un hospital y a la hora de que llegamos a la emergencia no contamos con un medicamento que es aplicado a emergencia como un antihipertensivo y un, un medicamento para un infarto.
5: Hasta este momento, las autoridades siguen sin brindar mayores detalles sobre la detención de estos 11 trabajadores de la Dirección Regional de Salud. Tampoco se conoce quién estará asumiendo como autoridad única en este sector. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: La vaguada que mantiene afectada a la región insular de Venezuela opacó algunas de las pocas expectativas de la temporada de carnavales en el sector comercial de Nueva Esparta. Los pequeños comerciantes aseguran que su economía sigue muy inestable tanto en ventas como en ingresos.
8: La recuperación económica es el mayor anhelo después de la pandemia. En Nueva Esparta, aun cuando la flexibilidad ha permitido recuperar la actividad turística, todavía no se concretan las
9: mejoras. Durante el mes de diciembre y enero, si sí, la economía en el, lo que es todo lo que es el, la parte del bulevar, sí hubo movimiento. Uh -huh. y hasta sí. decir finales de febrero, de enero. Comienza el mes de febrero, si sí, tuvo un poco...
5: En realidad, aquí en la, en la economía informal, el ingreso de, de uno cambia es, a los fines de año. Es que uno le ve la producción a, al trabajo que uno tiene todo el, todo el año completamente aquí en el bulevar. Pero es bastante crítica durante todo el año, y, Bastante crítica porque se vende nada más que para uno sostenerse el, 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 la situación de la comida, pues, pero para invertir no, no tenemos ese resultado. Es bastante duro para ese resultado.
3: Con la lluvia, como no trabajamos en la calle, no podemos
5: armar el puesto.
3: Las expectativas
8: se abren nuevamente para la temporada de Semana Santa. Desde el Estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias.
0: Esperemos que sea mejor. El Ejecutivo Municipal de Barquisimeto estableció una nueva modalidad para el cobro del servicio de aseo urbano, esto a raíz de las protestas que eh, llevaron adelante los comerciantes en rechazo a la facturación por la recolección de desechos sólidos en, de parte de la empresa FOSPUCA.
8: Muy buenas tardes. La primera autoridad del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, informó algunas decisiones en relación al tema de la cancelación del servicio de recolección de basura por parte de la empresa Fospuca. La misma se hará siguiendo tres lineamientos y se dejará de un lado el cobro del servicio por metraje, tal como lo venía practicando la empresa encargada.
10: Yo quiero informar que basándonos en la ley de gestión integral de la basura hemos un, establecido una nueva metodología para el cobro del servicio del aseo urbano en el municipio Iribar en este caso van a haber tres variantes y así quiero que eh, hacerlo saber la primera de ellas está vinculada con la zonificación es decir dónde se encuentra el usuario o usuaria del servicio del aseo. Esa zonificación no depende de la parroquia, sino de otras especificaciones más, más detalladas. Luego, eh, la actividad económica a la que se dedica, si es un restaurante, si es un comercio eh, donde venden víveres, si es una industria. Y luego, el tercer elemento es la declaración de sus impuestos, es decir, cuánto es la declaración mensual que realiza esta empresa a el CEMAC. Antes estaba establecido una metodología distinta, eh, vinculada a, creo que al metraje, ahora nosotros vamos a utilizar estos tres mecanismos para buscar un mayor equilibrio
8: Luego de los anuncios que hiciera el Burgo Maestre, tanto Fede Cámaras, la Cámara de Comercio como los propios comerciantes hasta los momentos no se han pronunciado por estas decisiones. Es importante señalar que desde hace varios meses la Alcaldía del Municipio Iribarre junto con el CEMAT y los representantes de las Cámaras de Comercio se han estado reuniendo precisamente para llegar a algunos acuerdos, de manera que los comerciantes cumplan con el municipio y el municipio pueda hacer la cancelación a la empresa encargada de recolección de basura. Desde Barquisimeto en el estado Lara reportó para ustedes. Andreina Ramos.
0: Y una situación irregular se presentó en la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Las Acacias, esto en el municipio de Valencia. Detenidos protagonizaron un mutín para rechazar presuntas violaciones a sus derechos humanos. Al lugar acudieron autoridades del Ministerio Público y con competencia en derechos fundamentales.
9: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos en las adyacencias de la delegación municipal del 6 CICPC Las Acacias. Hace pocos minutos se registró una situación irregular. Según versiones extraoficiales, se conoció que los reclusos habrían realizado una protesta y un intento de fuga. Esto no ha podido ser confirmado por las autoridades competentes. Otras de las versiones que manejan los familiares fue la denuncia por los constantes hechos de violación a los derechos humanos de los presos que van desde la situación precaria que tienen en estas instalaciones de salud, también alimentación. Sin embargo, estamos a la espera de que estas versiones puedan ser corroboradas por los organismos del Estado. Se pudo observar a policía de Carabobo, también un fuerte despliegue del 6 CPC, cerraron todo el perímetro impidiendo el paso tanto a los familiares como a los periodistas que se encontraban realizando la cobertura desde la zona. Minutos más tarde se reabrió el paso y según versión extraoficial pudimos conocer que ya la situación ha sido controlada. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde la región central de Venezuela, quien la reporta Ruta en la Verda.
0: Les cuento que en el estado de Mérida también eh, personas de distintas organizaciones sociales, políticas y civiles salieron a las calles, todo esto para rechazar esta invasión de Rusia a Ucrania. El reporte lo tenemos desde esa región andina del país.
10: Amigos de EPI el día de hoy en el Estado Mérida los dirigentes de la oposición venezolana se sumaron al llamado para protestar, esto como parte de la convocatoria a nivel nacional para apoyar a la población de Ucrania y rechazar los ataques de Rusia.
11: Nosotros nos encontramos acá en la esquina del yudo. ...de la ciudad de Mérida Avenida 5 con el viaducto Campo Elías... ...levantando nuestra voz de protesta en contra del imperialismo ruso... ...y a favor de la lucha del pueblo ucraniano por mantener su integridad y su soberanía. Lo que está sucediendo en Ucrania es una vil intervención... Una vil, ...un vil ataque en contra de población civil... ...que además está tipificando en crímenes de guerra... ...en contra de un país que simplemente está defendiendo su autonomía. Y es inadmisible que... ...quienes desgobiernan a Venezuela pretendan apoyar a un régimen terrorista como, el, como es en este caso el, el imperialismo, lo que representa el imperialismo ruso. La lucha de los ucranianos también es la lucha de Venezuela por tener democracia, por tener instituciones, por tener soberanía, por tener integridad. Y en ese sentido nosotros nos solidarizamos con Ucrania, con un país que además ha sido sometido, que fue sometido por parte de la Unión Soviética...
10: Los representantes de los diferentes partidos políticos del Estado de Mérida aseguraron que se mantendrán en los próximos días exigiendo el apoyo para la población ucraniana y a la administración de Nicolás Maduro a mantenerse neutral con respecto a este conflicto. Con esta información nosotros despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Con esta información establecemos la primera pausa comercial. Al regreso vamos a ver la reacción de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, ante toda la situación que está ocurriendo en Ucrania. Ya se los contamos. Continuamos con ustedes. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estamos hablando de Michelle Bachelet, ha mostrado su preocupación por la situación en Ucrania durante la reunión de emergencia realizada este jueves en Ginebra.
3: La alta comisionada ofreció la información más reciente recogida por su oficina sobre el impacto de la invasión a Ucrania. Bachelet denunció el uso de armas prohibidas en la invasión rusa a Ucrania.
12: La mayoría de las bajas civiles se deben al uso de artillería pesada, sistemas de multilanzamiento de cohetes y ataques aéreos en las zonas pobladas. Nos preocupa también el uso de bombas de enracimo contra objetivos civiles. También se han dañado edificios residenciales. Están utilizando armas que tienen enormes efectos sobre zonas muy altamente pobladas. Esto es un ataque indiscriminado, por eso solicito que se deje inmediatamente utilizar este tipo de fuerza. Asimismo, se están atacando objetos, objetivos civiles, como hospitales, escuelas o guarderías. También se están atacando y han sufrido daños las infraestructuras básicas. Así se han suspendido servicios básicos como la electricidad, el agua y el acceso a la sanidad.
3: Bachelet denunció que el pueblo de Bolnovaja fue prácticamente destruido en su totalidad por los bombardeos y que todavía quedan algunos residuos. Escondidos en sótanos. También advirtió que el éxodo de ucranianos podría aumentar en los próximos meses.
12: El ACNUR calcula que hasta 4 millones de personas podrían abandonar el país en las próximas semanas si continúa el conflicto. La alta
3: comisionada para los derechos humanos de la ONU dijo que en solo siete días, más de 2 millones de ucranianos han tenido que abandonar sus casas.
0: Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que esta nación puede enfrentar dificultades para importar fertilizantes agrícolas de Rusia, todo esto debido a eh, la situación con Ucrania.
13: Brasil considera que puede enfrentar dificultades para importar fertilizantes agrícolas de Rusia debido a la invasión a Ucrania. No me entraba, Recordemos que si bien Rusia y Bielorrusia son muy importantes con un gran porcentaje de lo que importamos, 40% de potasio y nitrógeno, lo que pasa es que tenemos otros socios que pueden suplir eso. La ministra aseguró que Brasil se encuentra en conversaciones sólidas con socios como Canadá que van a poder suplir esas importaciones potencia agrícola mundial, Brasil importa más del 80% de los fertilizantes que utiliza, según datos del Ministerio de Agricultura. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro defendió la explotación de minerales en territorios indígenas para reducir la dependencia externa de estos productos. El mandatario insiste en la expansión de la minería y otras actividades económicas en la Amazonía desde antes de convertirse en presidente en 2019. Bolsonaro se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en una visita a Moscú cuestionada por Estados Unidos una semana antes de la invasión e insiste en que Brasil se mantiene en la neutralidad respecto al conflicto. Sin embargo, Brasilia apoyó el miércoles una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que deplora en los términos más fuertes la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania. En
0: Colombia aprendieron un sujeto señalado de presuntamente abusar de su propia hija por más de seis años. Veamos la siguiente nota.
2: Amigos de la emisión Meridiana, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La aprehensión se llevó a cabo en la población de Cincelejo, esto es una localidad ubicada en el departamento de Bolívar, en la costa caribeña colombiana. Las investigaciones comenzaron hace ya varios meses a partir de una denuncia formulada por la madre de la menor.
11: Desde el mes de septiembre del año pasado, la madre puso en conocimiento los hechos y en medio de las investigaciones pudimos determinar que él, siendo el progenitor de esta menor, venía cometiendo estos deplorables hechos desde que ella tenía seis años de edad. Hoy está el sujeto a buen recaudo de las autoridades y con el material probatorio para que un señor juez de la República tome las decisiones frente a este caso.
2: Las autoridades mantienen bajo custodia al sujeto señalado por este delito, quien ya ha recibido una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras duren las investigaciones. Enfrenta una pena mínima de 12 años de presidio. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV.
0: Con esto colocamos punto final, les decimos parte de una información que nos llega a nuestra sala de redacción y es que Alberto Fujimori, el expresidente peruano, será internado en cuidados intensivos por un problema cardíaco. Estaremos atentos a la evolución médica de este político peruano y ver cómo está su situación. Esto por supuesto lo vamos a ampliar en nuestra emisión central de noticias. Mientras tanto colocamos punto final. Nos veremos a las seis de la tarde, hora de Venezuela en nuestra emisión central de noticias. Ha sido un placer. Se les quiere. Chao, chao.